0: Ihr Lieben, und ich habe vor euch eine Botschaft zu bringen, die mir sehr auf dem Herzen liegt ja, und über die ich nachgedacht habe und gebrütet habe und gebetet habe. Und es ist in einer Weise eine Verlängerung von dem, was wir vor ungefähr einem Monat am 28.06. gehört haben, als ein Wort des Herrn, dass er sagte, dass er den Willen Gottes tun kann, also gehorsam sein möchte, indem ihr dabei eine göttliche Speise empfängt. Das war der Gedankengang. Er wollte also sagen, ich muss nicht nur etwas geben und mich anstrengen, nein, das macht Spaß, das bereitet mir Freude und dabei kann ich erleben, wie ich durch diese Mahlzeit regelrecht aufgebaut werde und wohltuend erlebe und bereichert werde. Und das hat er alles, wie wir, wenn er dabei gewesen seid, das alles war verbunden mit dem Begriff in Christus wandeln. Wir sollen in diese Art und Weise hineingehen in unseren Alltag und äh, dabei erleben, dass wir dann, wenn wir meinen und sehen, wir sollten wieder bestimmte Schritte tun, dass wir das mit Leichtigkeit tun, weil der Herr uns dazu befähigt und es ist nicht anstrengend. Und an dieser Stelle will ich einsetzen und euch quasi die Ausführung einer biblischen Anweisung und hört und auch gleich den Genuss vermitteln. Darum geht es. Wir sollen erfahren, dass wir nicht nur gehorsam sein, wie wir schon gehört haben, sondern dass wir dabei auch wirklich auf unsere Kosten kommen. Und der Herr freut sich darüber und wir werden dabei wirklich gesegnet. Und das lesen wir am Anfang Hebräer 4, die Verse 14 bis 18. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Nun kommt es. So, deswegen also, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Damit fangen wir an. Ihr werdet merken, dass wir einen ganz bestimmten Ablauf von geistlichen äh, Dingen und, und Schritten gehen mit einer inneren Reihenfolge und der erste Punkt ist der, dass wir einen Herrn haben den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat. Er hat das ganze Universum unter Einschluss des Himmels durchschritten. Alles ist unter seiner Kontrolle. Und nun sollen wir festhalten an dem Bekennen. Und zwar mit Freimütigkeit. Nicht irgendwie gequält oder mit Angst und mit Vorbehalte oder Schuldgefühl und so weiter, nicht dergleichen, sondern wir sollen mit Freimütigkeit Freimütigkeit, also ein Wort, was wir heute weniger brauchen, sondern wir sagen heute Mut oder Tapferkeit oder Kühnheit. Gehen wir zum Herrn und erleben dabei, dass wir von ihm Gnade bekommen und Barmherzigkeit erlangen zur rechtzeitigen Hilfe. Der Herr legt Wert darauf, dass wirklich die Dinge, die wir brauchen, rechtzeitig ankommen. Aber die Hilfe. Und den Genuss empfangen wir nur dann, wenn wir aus unserer Schwachheit heraus, tatsächlich aus unserer Schwachheit heraus, hineintreten in den Bereich der Gnade Jesu. Was bedeutet, ihr Lieben, dass wir tatsächlich uns ehrlicherweise als schwach ansehen im Hinblick auf die vielen Herausforderungen, denen wir begegnen und die wir doch nicht bewältigen können. Und das soll und muss sichtbar werden. Das muss unsere Wahrheit sein, die wir anerkennen. Und die wir Jesus überliefern, um dann zu erleben, dass wir im Glauben diese ganzen Portionen von Befähigung, von Kräften bekommen können, dass wir also aus Schwachheit stark werden können. Das alles gemeint, das ist der erste Akten, das muss Glauben geschehen, andernfalls ist wirklich nur Worte, nichts anderes als Worte. Vielleicht wohlgesetzte Worte, aber nicht Worte, die wirklich zum Inhalt führen. Und nun wollen wir sehen, wie das aussieht, dass wir unsererseits Gnade empfangen und Gnade geben. Gnade empfangen und Gnade geben. Und ihr werdet merken, dass ich jetzt nicht wie sonst üblich bei einer Predigt so zwei oder drei Abschnitte habe, die ich denn versuche darzulegen, sondern in diesem Fall werden es ungefähr sechs oder sieben Punkte sein, ziemlich kurz, um dann am Schluss einen wichtigen entscheidenden Punkt etwas länger auszuführen. Wir empfinden diese aus, wir erleben diese Aussage in Jesaja 58 6 bis 7. Jesaja 58, 6 bis 7. Ist nicht das ein Fasten, sagt Gott fast in einer rhetorischen Weise, aber mit einem echten Hintergrund. Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Jochs löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und Arme Verfolgte in dein Haus führst, dass du, wenn du einen Entblößten siehst, ihm kleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst. Leben, so startet das ganz schön heavy. Aber lasst euch sagen, wenn wir damit beginnen, dass wir am Anfang zum Herrn gehen, voller Kühnheit und Zuversicht und dann von ihm Gnade empfangen, erleben dann können wir das erleben und können wir das bewältigen, dann wird es abenteuerlich. Wir erleben eine Befähigung und die Fähigkeit willig zu sein in dieses Abenteuer hinein, das ich gerade vorgelesen habe. Wir sollen den hungrigen Brot geben. Das heißt, wir sollten uns umschauen, wo sind Leute, die wirklich hungrig sind, die ohne die keine Mangel haben, die Bedarf haben. Oder wir sollen sehen, wo sind die Verfolgten in unserem Hause, die wir zu uns zu unser Haus nehmen ihr Lieben da gibt es Menschen die verfolgt sind Menschen die einsam sind Menschen die sich gestresst fühlen Menschen die Angst haben vor anderen Menschen die sind gemeint ja und dann sollen wir leben dass diejenigen, die die entblößt sind dass wir sie begleiten sollen und vor allem sollen wir darauf achten dass wir nicht die eigene Familie dabei vergessen das kann man so leicht tun dass wir ganz schnell zum Übernächsten gehen wo so leicht ist, ja, weil man ihn nicht kennt und weil man einfach etwas sagen kann und geben kann und bringen kann. Aber wenn es darum geht, dass wir zu Angehörigen der Familie gehen sollen, dann kennen sie uns und kennen unsere Schwächen und Fehler und wir ihre und dann wird es schwierig, so zusammenzukommen und das zu erleben und Befreiung zu erfahren und weiterzureichen. Aber das können wir tun, wenn wir es wollen und wir werden es wollen, wenn wir anfangen, war der erste Punkt, dass wir wirklich vom Herrn Gnade nehmen, Kühnheit empfangen und wirklich Barmherzigkeit und Hilfe, zur rechtzeitigen Hilfe bekommen. Lese ich weiter aus Jesaja 58, die Verse 8 bis 10. Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, die Knoten des Jochs löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht. Und dann lesen wir, dann wird dein Licht hervorbrechen, wie die Morgenröter. Und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich, wenn du das Joch aus deiner Mitte hinwegtust. Das höhnische Fingerzeichen. Und das unheilvolle Reden, wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und die verschmachten Seele sättigst, das wirst du, dann wirst du erleben, wie dein Licht in der Finsternis aufgehen wird und dein Dankdunkel wird sein wie ein Mittag. Ihr Leben, das sind fantastische Worte. Und lasst euch sagen. Ich bin davon überzeugt, dass der Herr eine neue Ära in unser aller Leben hineintun will, wenn wir wollen, dass wir das erfahren. Wir werden erfahren, wenn wir erste Schritte der Willigkeit, der Bereitschaft gegeben haben, Gnade zu geben denen, die es brauchen, dann werden wir erleben, dass unsere Morgenröte aufgeht. Ja. Das wird nicht so ein, ein schummriger Augenblick sein, sondern es wird strahlend und schön sein. Lasst euch das sagen. Seit ungefähr zwei oder drei Jahren hat der Herr mich gebeten und befähigt, jede Nacht morgens früh zwischen vier und sechs, mehr, nein, zwischen zwei und vier und zwei und fünf herum aufzustehen, mindestens eine Stunde und ihn zu suchen. Und dabei erlebe ich die Morgenröte nebenbei als Segen. Ich erlebe die Gegenwart des Herrn, seine Nähe, seine Freude. Das veranlasst mich, das zu machen. Was hätte ich das längst dann abgelegt. Aber nein, ich erlebe das. Aber noch dazu kommt die Morgenröte. Wenn sie mit goldenen Strahlen hineinkommt in mein Zimmer und mich freuen kann gleichzeitig über den Herrn, über seine Liebe, seine Nähe und über all das Gute, was er uns sagen will. Aber es ist eine Morgenröte aus dem Licht Gottes heraus. Und dann geschieht Neues in unserem Leben. Dann geschehen wirklich Dinge. Und sie erfolgen sehr, sehr schnell, sagt das Wort. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Achte darauf, nicht du wirst es machen, sondern der Herr sorgt dafür. Irgendwie sorgt dafür, dass Menschen in deiner Umgebung merken, du bist anders geworden. Du wirst anders. Du hast ein Feuer, eine Liebe, eine Hingabe, eine Ehrlichkeit, wie du sie nicht hattest. Ja? Und sie werden dich verfolgen. Sie werden mit ihren Augen an dir hängen, um zu sehen, was läuft bei dir. Und dann werden sie erfahren, dass die Herrlichkeit Gottes, deine Nachhut, dein Wort, richtig sichtbar eine Förderung des Herrn für ihn und dadurch auch für andere. Und du wirst sagen, wow, was ist das? Was war das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich bin einem Menschen begegnet und er hat mich sonderbar, wunderbar angerührt. Und der hat mich äh, so äh, angesehen oder äh, so viel Ausstrahlung gegeben, da ist etwas dran, das kannte ich noch nicht. Ein vierter Punkt, den ich auch schon vorgelesen habe, sagt uns, das Besondere der Reaktion, wenn wir unsererseits einige Schritte getan haben mit Gnade, die wir vorher vom Herrn bekommen haben, unsere Reaktion wird dann die sein, dass wir erleben, wie der Herr sofort reagiert. Du wirst deine Fragen haben, deine, deine Gebete haben, deine Anliegen haben und der Herr handelt augenblicklich. Er sagt, hier bin ich, was brauchst du, was willst du, ich bin zu deiner Stelle, ich bin der Gerufene, der vom Herrn für dich Gerufene, ich bin da für dich und er wird dich segnen. Und du wirst erleben, dass etwas geschieht, was du vorher noch nicht gesehen hast. Aber nun auf einmal wird es deutlich, nämlich dass du dem Hungrigen nicht nur Speise gibst, sondern auch dein Herz zeigst. Höre dein Herz. Und sag sag mal gleich, das werden wir erleben, wenn wir angefangen haben, zunächst einmal für uns selbst Gnade regelmäßig zu beanspruchen, zu unserer Hilfe. Und wir werden erleben, dass wir verschmachtende Seelen um uns auf einmal wahrnehmen. Die haben wir vorher nicht wahrgenommen, aber auf einmal sehen wir sie. Wir sehen sich das klar mit ihren Schwierigkeiten, mit ihrem Trübsal, ihren Nöten, mit ihren Depressionen. Und wir werden ihre Seelen sättigen. So sagt es ja Text. Und dann erneut mal, ein zweites Mal. Dann wird deine Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird hell sein wie der Mittag. Ein wunderbares Wort. Vorher hast du gedacht und geglaubt, mir geht es so schlecht. Ich bin so tief in depressiven Gedanken. So viel läuft daneben. Wie kann mir geholfen werden? Das ist alles durch schwarz und grau. Und der Herr kommt dazu und sehr schnell blitzartig sagt er, ich bin bei dir und Licht und Morgenröte kommt in dein Leben hinein. Und wir behören, der Herr macht es wirklich. Er macht das unter der Voraussetzung, hört liebe Gemeinde, unter der Voraussetzung, dass wir nicht nur im Prinzip davon ausgehen, dass er gnädig ist, sondern dass wir seine Gnade für uns holen, erster Schritt, um dann diese Gnade weiterzureichen an andere. Und dann können wir das, ja. Und dann geht es auf einmal. Und dann werden wir merken, das wird wirklich dazu führen, dass wir schnell unsererseits mit ganzer Hingabe in allen Dingen anschließend fähig sein, Motivation und Befähigung zu diesen Schritten zu zeigen. Und wir werden erleben, dass gesegnete, großartige, gnädige, abenteuerliche Dinge um uns herum geschehen. Die Zeit der Ereignislosigkeit in deinem Leben ist vorbei. Kann jemand einen armen sagen, das soll der Fall sein. Die Zeit der Ereignislosigkeit ist vorbei, wenn die Gnade kommt. Ihr Lieben, die Gnade von ich spreche, ich gehe gleich weiter. Die Gnade beginnt erstmal dadurch, dass wir Gnade für uns empfangen. Zweitens, dass wir Gnade anderen geben, eine zweite Ebene. Und dann gibt es eine dritte Ebene, von der wir gerade gesprochen Dann kommt die Bereicherung, die Ausweitung. Dann kommt die Situation, wie das für alle Menschen sichtbar wird, dass Gottes Gnade auf uns ruht und brüht und, brütet uns, und uns weiterführt. Ich bin jetzt bei Versen 11 und 12 aus Jesaja 58. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Und die aus dir hervorgehen, werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen. Du wirst die Grundmauern früherer Geschlechte wieder aufrichten und man wird dich nennen, der die Breschen vermauert und die Straßen wiederherstellt, dass man darin wohnen kann. Hör zu, das ist ungewöhnlich. Jetzt wird es spannend. Ich, wir sind immer noch nicht beim eigentlichen Ziel, beim Hauptinhalt dessen, was kommt, aber es ist schon gewaltig. Der will sagen, er führt dich. Und der will sagen, du wirst erleben, wie er bei dir ist. Und du wirst erfahren, nachdem du die Seelen anderer gesättigt hast, sättigt er deine Seele. Und zwar mitten in der Dürre. Wenn andere in Nöten sind und wenn andere nicht wissen, wie es weitergehen könnte, deine Seele wird gesättigt. Es wird dir gut gehen. Und die Gegenwart des Herrn wird dich stärken. Innerlich stärken bis hin zu den sichtbaren, äußeren Fakten deines körperlichen Lebens. Die Rede ist hier davon, dass dass er deine Knochen stabilisieren wird und dass sie gesund werden soll. Ihr Lieben, er liebt die Knochen von uns. Er liebt sie. Er weiß ganz genau, dass wir in unserem Lebensstil unserer Zivilisation, dass wir weitgehend auf, auf Kosten unserer Knochen das erleben und dann auch vollziehen und erleiden, dass wir so viele Schwierigkeiten haben. Und er liebt diese Knochen. Und er will sie gesund machen. Er liebt dich. Er liebt dich in seiner Seele in deinem Verhalten und auch im körperlichen Bereich. Und jetzt kommt ein Segen, der ist fast kriminell. So schön ist er. Du sollst erleben, habe ich alles gerade vorgelesen, du sollst erleben, wie die gesamte Person, deine gesamte Person einem bewässerten Garten gleicht. Wunderbar anzusehen, blühend. Grün. Mit, mit herrlichen Farben. Fantastisch. Und das wie mich besonders an. In meinem Alter erlebe ich, dass ich also eine Affinität, eine Sehnsucht habe nach wunderbaren Gärten. Und wenn ich mich umschaue, wo kann ich hinfahren, etwa im Urlaub, ja, dann suche ich immer bestimmte Gegenden mit herrlichen Gärten. Und wir sollen solchen Gärten gleichen, die gut bewässert sind und grün sind. Aber nicht nur das. Wir selbst sollen eine Wasserquelle werden, die nie versiegt ununterbrochen, fließt von uns Wasser heraus. Und wenn ich das so sage, kann es gar nicht anders sein, dann müssen wir an die Worte aus Johannes 4, 14 denken, wo gesagt wird, dass der Heilige Geist aus unserem Körper herausfließt und zwar in Strömen, in Strömen. Nicht nur für uns, sondern für andere ist er da. Sie sollen das erleben und das genießen, dass wir in ihrer Nähe sind, weil so viel Heiliger Geist da ist. Aber der Segen geht weiter, ihr Lieben. Er bleibt nicht bei uns stehen. Er geht weiter hinein in die Familie. Wir werden erfahren, wie Mitglieder unserer Familie, hier wird es genannt, Grundmauern, das Fundament von, von Häusern, aber gemeint sind nicht die Häuser selbst, sondern die Vorgeschichte unserer Familie auch übers zweite und dritte Krieg nicht zurückwärts hinaus. Da sollen wir eingreifen. Wir werden erleben, der Heilige Geist kommt. Er kommt mit einer Autorität, mit einer Kraft, mit einer Klarheit, mit, mit solchen intensiven, sehr positiven, göttlichen Befähigungen, dass wir uns nur wundern werden. Und wir werden erleben, dass wirklich Neues entsteht in unserer Familie. Wir werden erleben, dass Hoffnung da sein wird. Neue Ansätze von geistlichem Leben. Der Heilige Geist wird sichtbar werden. Und das beginnt in dir mit der von dir empfangenen Gnade. Könnt ihr inzwischen den Ablauf sehen? Am Anfang holen wir Gnade für uns. Dann geben wir Gnade an anderen. Und dann kommt der Überfluss, der Überschwang von Gnade, von dem wir gerade jetzt herreden, dass alles Mögliche um uns herum und am besten auch in der Gemeinde geschieht. Das alles soll geschehen. Und ihr Lieben, nach dem Wort, das ich gerade vorgelesen habe, geht es weiter in deine Nachbarschaft, auf deine Straße, in deine Umgebung. Menschen werden das sehen, erleben, hören, riechen und werden sagen, das muss ich erfahren, das ist ungewöhnlich und sie werden erleben, wie ihre Herzen berührt werden und wie Erweckung zustande kommt. Erstmal in den Herzen und dann geht es weiter, geht es weiter bis hinein in die Umgebung. Das ist wirklich möglich, das ist wirklich möglich und der Herr will das, ihr Lieben, der Herr hat das vor, dass er unsere Gemeinde, jeden Einzelnen, gebraucht zu erstaunlichen Dingen, die außerhalb des Möglichen sind, außerhalb der Reichweite von unseren Fähigkeiten und Fertigkeiten. Das kann nur Er, sofern wir in dieser klaren, deutlichen, sichtbaren Form anfangen, mit der Gnade umzugehen. Ich musste in diesen Tagen an einen Mann denken, Nikolaus von Zinzendorf, der Mann, der Herrenhut aufbauen ließ, ja, der sich bekehrt hatte, als ein kleiner, unscheinbarer Graf, einer von vielen, aber ein Mann, der den Herrn erfahren hatte und ganz offensichtlich nach all dem, was wir inzwischen wissen, auch den Heiligen Geist erfahren hatte. Und er hat Menschen zu sich geladen, aus Meeren, aus Böhmen, Deutschsprache hier, aber auch Technischsprache kamen zu ihm. Sie waren verfolgt, sie hatten kein Zuhause gehabt und sie kamen in Scharen in seine Umgebung. Er hat Häuser für sie gebaut und sie waren anfangs voller Unreinheit. Unrein, Unreinheit. Unheil, nanu. Also sie waren der äh, nee, Sie waren hatten viel Streit und waren äh, in, in großen Problemen. Aber dieser Mann hat einfach seine Liebe ausgegossen und sie wurde verändert und sie erlebten den Herrn und dann gingen sie in alle Herren, in alle Menschen. Normal. Sie gingen in alle Bereiche der damalige Welt, soweit sie erkennbar waren, nach Asien, in die Arktik, nach Südamerika, nach Südamerika, nach Afrika, überall hin, auch in die tropischen Bereiche, in die Inseln, überall waren sie. Und der Mann hat durch viele andere einen Segen verbreitet, der unfasslich ist. Das ist ein Beispiel. Und der Lieben, lasst euch sagen, der hat nebenbei dafür gesorgt, dass der Methodismus, diese fantastische Bewegung von erneuerten Leben zustande kam, indem er mit seinen Mitarbeitern auf der Überfahrt nach Amerika den Methodisten gesagt hat, wie man wirklich lebt, wie man die Gegenwart Gottes erfährt, wie man den Heiligen Geist erfährt und viele viele Dinge mehr und gerade in diesen Tagen und Wochen bekam ich eine eine äh, eine Ausarbeitung von einer Gruppe Bar aus die wir seit vielen Jahrzehnten als Gemeinde schon unterstützen und äh, der der Verfasser sagte, es gab einen Mann, der nach ungefähr 1200 Jahren der Abwesenheit von Liebe zu den Juden hineinging zu den Juden und sie zum Herrn gezogen hat. Und das war wiederum Nikolaus von Zinzendorf. Das sind solche Beispiele, Herr. Der Herr will uns segnen. Und nun bringe ich einen Abschnitt, den ich eigentlich viel ausführlicher darstellen müsste, aber das kann ich aus zeitlichen Gründen nicht. Ich will euch vorlesen aus Jesaja 26, die Verse 8 bis 12, wo es um einen weiteren Ablauf einer Darstellung geht, die scheinbar im ganzen Gegensatz zu dem steht, was wir gerade gehört haben, aber das täuscht. Lasst euch das vorlesen. Auch auf dem Weg deiner Gerichte, Herrn, harten wir auf dich. Ihr habt richtig gehört. Wir hören von dir, von deinen Gerichten gegen uns und wir harren auf dich. Auf deinen Namen und dein Gedenken Gedenk war, war das Verlangen der Seele. Meine Seele verlangt nach dir in der Nacht. Ja, mein Geist in mir sucht dich. Denn sobald deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des erdreiges Gerechtigkeit wird dem Gottlosen Gnade erwiesen, so lernt er nicht Gerechtigkeit in dem Land, wo Ordnung herrscht. Handelt er verkehrt und sieht nicht die Majestät des Herrn. Herrn, deine Hand ist erhoben. Sie wollen es nicht sehen. Sie werden es aber sehen und sich schämen müssen. Der Eifer für das Volk, der, das Zornesfeuer, wird deine Feinde verzerren. Uns aber, Herr, wirst du Frieden schaffen, denn auch alle unsere Werke hast du für uns vollbracht. Ihr Lieben, das ist ein schwieriges Thema und ich kann es leider nur beiläufig erwähnen, aber ich muss es bringen. Der Herr will uns sagen, es ist wirklich so, in meiner ganzen Liebe und Hingabe, in meiner Bereitschaft, euch zu segnen, euch zu dienen, kann es nicht anders sein. Ihr braucht auch Gericht. Zwar ein gnädiges Gericht, ja? ein gnädiges Gericht, das ganz vorsichtig ist, ja? e quasi dosiert. Ich will so wenig wie möglich euch zukommen lassen an Unheil, an Schwierigkeiten, an Not. Aber es ist doch Gericht, weil ihr einfach meine Wege nicht gehen wollt. Und ihr erlebt dann dementsprechend Fehler und Krankheiten und Schwierigkeiten Unzulänglichkeiten. All das, was der Herr auf gar keinen Fall wollte. Und was er, wenn er es doch zugelassen hatte, nur sehr zurückhaltend, wirklich nur sehr dosiert in einer gnädigen, sanften Form, uns erleben lassen will. Aber der Herr will uns sagen, er redet jetzt wirklich zu uns, nicht mehr von Menschen damals, er will uns sagen, höre zu, ich bin ein gnädiger Gott, ich habe gewaltige Dinge mit dir vor und mit euch vor, aber ich sehe einige Dinge bei dir und bei euch, die mir nicht gefallen und die ihr wollt nicht, dass sie von euch gehen. Und so bleibt ein verhängnisvolles Programm vorhanden, was so nicht stattfinden sollte. Der Herr will sagen, wenn jemand da hier unter uns oder sogar einige sagen, es stimmt. Bei allem Guten und Schönen, was ich vom Herrn weiß und was ich glaube, ich sehe so viel Not, so viel Schwierigkeiten, so viel ärgerliche Dinge, so viel Pein, so viel Ängste, so viel Verfolgung. Und das muss nicht sein. Und da sagt nun der Herr in Vers 11, Vers 12, der Herr will in deiner Umwelt sich ereifern für dich, für dich, zu deinem Wohl und zu deiner Hilfe gegen die Absichten des Teufels gegen Umstände und Schwierigkeiten in deiner Umgebung, gegen Fehlhaltungen und Fehlorientierung in deinem eigenen Leben. Seine Entscheidung lautet, ich will dir Frieden schaffen, indem ich alle deine Werke von mir für dich bereits vollbracht habe. Noch einmal. Ich will dir Frieden schaffen, indem ich alle deine Werke von mir für dich bereits vollbracht habe. Das, ihr Leben, ist das Anliegen des Herrn. Und damit nähern wir uns eigentlich dem Hauptanteil dessen, was mir am Herzen ist. Wir gehen über zu Hebräerbrief, Kapitel 3 und lesen die Verse 13 bis 15. Dort lesen wir, ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft, standhaft festhalten. Solange gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung eine bestimmte Zeit in der Geschichte Israels, als das ganze Volk, bis auf wenige Ausnahmen, sich gegen Mose und gegen den Herrn gestellt hatte. Davon war die Rede. Ihr Lieben, hier wird uns etwas gesagt, was sehr ungewöhnlich ist. Wir sollen dafür sorgen, dass wir uns gegenseitig ermutigen, und positiv ermahnen, damit wir von Anfang an diese Zuversicht, mit der wir begonnen hatten, oder auch Hoffnung zu nennen, dass wir sie festhalten, mit Ausdauer festhalten. Ihr Lieben, das ist entscheidend. Der Herr braucht, dass wir diese Entscheidung vollziehen, unbedingt an dem festzuhalten, was er uns angeboten hatte. Gnade, Gnade und Gnade. Und wenn wir das tun, dann wird uns viel gesagt, dass wir, dass wir erleben, wie wir Anteil an Christus selbst bekommen. Hört ihr? Wir als Person mit unserem Wesen, mit unserem Denken werden ein Teil von Christus, ja. Aber durch Ausdauer. Und lasst euch sagen, dieser Ausdauer Sie ist nicht schwer. Wir finden das in Römer 15, Vers 5, wenn jemand das gleich kurz hochschicken kann ans Screen. Ihr Lieben, dort wird uns gesagt, die Ausdauer ist eine Ausdauer von Gott. Du musst dich nicht aufraffen und dich abmühen mit aller Gewalt. Der Herr macht das in dir, mit dir, für dich. ja. Und wenn du das erlebst, dann wirst du erfahren, dass du wirklich durchkommst. Auf einmal wird es einfach. Das gibt ein Wort in der Schrift bei Jakobus. Wenn wir die Ausdauer erreicht haben, die wir durch den Herrn bekommen, dann wird die sich verselbstständigen und für sich all das tun, was wir brauchen. Dann müssen wir nicht mehr an dieser Stelle unsere eigene Energie hineintun, sondern das macht die Ausdauerkraft der Tatsache, die wir haben, indem wir mit dem Herrn und dem Heiligen Geist diese Ausdauer festhalten. Und dann werden wir schaffen, ihr Lieben. Dann werden wir schaffen. Das sagt jemand, dessen Worte durch die Welt gegangen ist. Wir werden es schaffen. Und ihr Lieben, lasst euch sagen, wir schaffen es nicht nur mit unserer Bundeskanzlerin, sondern erst recht mit unserem Herrn. Er ist dafür da, damit wir es schaffen können. Und nun wollen wir die Verse 16 bis 19 lesen von Hebräer 3. Denn... Einige lehnten sich auf, als sie es hörten, aber nicht alle, die durch Mose aus Ägypten ausgezogen waren. Über wen aber war er 40 Jahre lang zornig. Waren es nicht die, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen schwur er aber, dass sie nicht in die Ruhe eingehen sollten, wenn es nicht denen, die sich weigerten zu glauben, wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen ihres Unglaubens. Ihr Lieben, der Herr will uns sagen, dass er... In seiner Liebe und der Fähigkeit und in den Stand setzt uns gegenseitig zu ermutigen, zu, und zu ermahnen. Wir müssen wissen, es gibt ein Problem. Ein Problem, das, der, das Problem Unglauben. Dass wir einfach nicht, nicht verstehen können, nicht glauben können, dass das alles heute noch möglich ist, ja. Er will wirklich uns erleben lassen, dass wir hineinkommen in eine neue Form von Ruhe. Er Ruhe, etwas völlig anderes, als wir es sonst kennen. Es ist eine Art Heilsbotschaft, wie wir gleich hören werden, im Kapitel 4, 1 bis 2, ja. Die Israeliten, äh, sie haben sich damals geweigert zu glauben. Sie haben gesagt, nein, das wollen wir nicht. Das ist nicht unser Lebensstil. Und sie haben sich dagegen gestellt. Und leben uns geht es auch vielen so, dass wir sagen, ja, das sind alles großartige Dinge, die wir in der Schrift finden. Einzigartige, große, fantastische Dinge, echte Abenteuer. Aber das war damals. Heute ist eine andere Zeit. Heute haben wir andere Umstände. Heute gelten die Dinge nicht mehr. Und so glauben wir nicht dem, was das Wort sagt. Aber wir sollen wirklich erleben, wie wir selbst erstmal für uns das glauben und dann erfahren, wie wir anschließend diese Ruhe weiterreichen können an andere, um dass sie dann auch das erleben können. Und ihr Lieben, lasst euch sagen, das ist irgendwie eine Botschaft, die ich euch heute bringen will, die ungewöhnlich ist. Ich habe sie so erlebt. Ja. Wir haben gerade gehört, dass der Herr auch zornig war, zornig war über sein Volk. Er, der gnädige, der reich an Freundlichkeit, an Sanftmut ist, er kann auch zornig sein. Und das nicht mit, mit Hingabe und mit Begeisterung. Er macht es sehr, sehr ungern. Aber damals, in der Zeit vor 3500 Jahren, als das Volk Israel aus Ägypten herauszog, ja, haben sie ununterbrochen sich gegen Gott gestellt und verschworen. Und sie haben gesagt, nein, das wollen wir, das können wir nicht. Stellt euch mal vor, sie äh, waren in Ägyptenland. Das Land wurde gebeutelt und wurde geschunden vom Herrn. Mit einer Fliegenplage, dann mit einer Mückenplage, äh, dann mit Fröschen, dann mit Geschwüren, dann mit äh, einer großen Finsternis. Und am Ende äh, mussten die Familien ihren ersten Sohn verlieren, aufgeben, weil der, der Todesengel durch die Lande ging." Aber all das geschah nicht den Kindern Israel. Die lebten im Nordosten von Ägypten und waren unbeherrlicht von diesen Schwierigkeiten. Denen ging es gut. Und als dann das Volk merkte und Pharao merkte, es geht nicht weiter und sie haben ihn ziehen lassen, dann haben die Leute noch Gelder und Gold und Silber ihnen mitgegeben, damit sie wirklich ausgestattet sind für die neuen Abenteuer in dem neuen Leben. Und dann kam aber dann Pharao auf einmal doch, er hat sich besonders und kam mit seinem Heer und wollte sie überfallen. Und siehe da, sie konnten durch das Rote Meer gehen, aber Pharao mit seinem Heer nicht. Ja. Und sie kam hinein in ein Land, wo dürre war, aber sie bekamen Manna und Wachteln und aus den Felsen kam Wasser. Und obwohl nun diese Menschen tatsächlich dann, die ab 20-Jährigen nicht mehr hineinkommen sollten in das gelobte Land. Aber der Herr war bei ihnen. Ununterbrochen war er bei ihnen. Nachts war eine, Säule, eine Rauchsäule, eine Feuersäule da. Und am Tage eine Säule, die auch Schatten gegeben hatte und eine Orientierung gab. Ja, Sie haben Segen über die Segnungen erlebt. Fantastisch. Aber die Frage ist, was wollte der Herr eigentlich? Lasst euch sagen, der Herr wollte etwas ganz Besonderes beim Volk Gottes bewirken. Sie sollten eingehen in seine Ruhe. Eine besondere Ruhe, wie sie in dieser Art in Gegenwart, in Vergangenheit, bei uns, in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft noch nicht stattgefunden hat, die wir nie erlebt haben die es auch nur bei denjenigen gibt, die mit dem Herrn gehen und die intensiv Schritt für Schritt im Rahmen dieser dreistufigen Form des Lebens mit Gnade dem Herrn nachfolgen um dann zu erfahren, dass er alles für sie tut. Dass er mit dem Heiligen Geist sie hineinführt in Zusammenhänge und Hintergründe und Gefilde von Lust und von Gelingen und von Freude wie nie zuvor. Und deswegen diese Predigt. Der Herr will uns dahin führen. Das gilt tatsächlich auch für uns heute noch. Aber ich gebe zu, der Unglaube ist das große Problem. Und von daher müssen wir die Dinge beim Namen nennen. Wir müssen sagen, Herr, Du siehst mein Zögern, du siehst, wie ich praktisch doch nicht glaube. Herr, ich brauche deinen Glauben, ich empfange deinen Glauben. Und dann wirst du erleben, wie mit dem Glauben die Ruhe kommt zu dir. Andere werden es sehen, andere werden es übernehmen. Und es wird erlebt, wir werden viel erleben, dass wirklich ein Segen durch unsere Umgebung hindurchgeht. Ich lese die Verse 3 bis 8 wobei ich einen mittleren Teil auslasse. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen ein in die Ruhe, wie er gesagt hat, dass ich schwur in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und doch waren die Werke seit Anbeginn der Welt beendigt. Denn er hat an einer Stelle von dem siebten Tag so gesprochen, und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nicht in meine Ruhe gehen. Dann kommt Vers 6, wo uns gesagt wird, dass tatsächlich eine Heilsbotschaft für uns, andere Art für uns da ist. Und dass er wiederum, Vers 7, einen neuen Tag bestimmt hat, ein neues Heute indem er nach so langer Zeit durch davi sagt, wie es gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstocket eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würden sie der nach nicht von einem anderen Tag gesprochen haben. Ihr Lieben, dahinter kommt etwas auf uns zu, was ungeheuerlich ist. Der Herr bringt es in Abschnitten. Er will uns sagen, ich habe nicht nur einmal, als ich diese Erde geschaffen hatte, mit allen Einzelheiten, meine Kräfte bewiesen und dann am siebten Tag mich ausgeruht. Das mein, meinen wir, das stimmt auch, das ist richtig. Aber der Herr sagt noch etwas mehr. Und das geht hinein in unser Leben. Der Herr will sagen und sagt uns jetzt, er hat alle Taten alle Werke, jedes einzelnen Menschen, alle guten Dinge, die geschehen sollten, die hat er vorher geplant, vorgebildet. Sie sind da, abrufbereit da. Wir sollen sie empfangen. Sie gehören uns. Sie gehören uns. Und dann werden wir erleben, wie es weitergeht. Und das finden wir jetzt im Vers 9 bis 11. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Das sind wir. Nicht eine bestimmte Ruhe, auch nicht nur ein Sabbat, nein, eine Sabbatruhe, eine ständige, durchgehende Ruhe ohne Aus Aufhören. Eine Ruhe im Sinne eines göttlichen Sabbats. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken gleich wie Gott von den Seinen. So wollen wir dann eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Falle kommt, als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Falle kommt. Das sind die Verse. Das ist der Höhepunkt. Das ist unser Ziel. Das ist unsere Berufung. Dafür sind wir da. Der Herr will das tatsächlich. Er will an uns verdeutlichen, ja, dass alles, was wir brauchen, alles, was wichtig ist, was gut ist, was richtig ist, all das hat er schon vor vorbereitet und vorgebildet, ist bereits da. Im unsichtbaren Raum ist es da. Und wir können im Glauben danach greifen. Und der Glaube ist da, weil wir durch den Heiligen Geist den Geist des Glaubens haben. Das ist denkbar, das ist möglich. Und das wollte ich euch sagen. Und das wollte ich auch der Gemeinde im Streaming-Bereich sagen. Ihr Lieben, der Herr hat was Großes vor. Wenn wir mitmachen, wir können auch sofort übergehen zu dem alten Schuss, zu der alten Redensweise. Na ja, das war einmal, das ist ungewöhnlich, das passiert nur hin und wieder mal, aber bei uns nicht. Nein, das soll bei uns geschehen. Es ist alles im unsichtbaren Raum vorhanden, real vorhanden. Wir brauchen nur Glauben und dann können wir davon ausgehen und dürfen und müssen davon ausgehen, dass er seinen Verheißungen und zu seinen Zusagen steht und dass wir die Hoffnung und Glauben mit Gewissheit hineinkommen, diese Erfahrung. Und diese Erfahrung ist einzigartig, wirklich einzigartig. Sie enthält alles, was gut ist und richtig ist und was wir brauchen. Was bereits im unsichtbaren Raum vorhanden ist, was Jesus erzeugt hatte, alles ist da. Lieben. das heißt jede Form von Führung, von Fügung. Jedes Ereignis, was positiv und gut ist und angenehm ist. Jede Segnung, jede Fähigkeit, jede Fertigkeit, jedes Wunder, jede Idee, jede Planung, alle Umstände, alle Geschehnisse, die der Herr im Rahmen seiner genialen Vorsorge bereits für uns vorbereitet hat. Die sind wirklich alle da. Sie sind nicht direkt greifbar da. Wir müssen hören auf das, was der Herr sagt. Der Herr will sagen, höre auf mich. Ich habe was vor mit dir. Du sollst das und das erleben. Und das sollst du nicht tun. Das, das führt dich weiter folge meinem Rat und er wird ganz bestimmte, gezielte, sehr definierte Dinge dir sagen, immer wieder sagen. Am Anfang wird es schier unmöglich aussehen. Ich weiß, wovon ich rede, aber er steht dazu. Und wir sagen, ja, 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 ich will, ich will. Und dann erleben wir wirklich diese Dinge, die wir selbst nicht bewirken können. Wir bewirken sie nicht, sondern wir glauben sie nur. Wir rufen sie ab. Wir rufen sie ab. Das ist gemeint. Und das ist die Zielsetzung. Das ist unsere Berufung. Das ist unsere Stimmung. Das ist unsere Aufgabe. Dass wir wirklich mit dem Herrn in diese Richtung gehen. Der Herr hat ganz konkrete, wunderbare, präzise Führungen für dich vorbereitet. Könnt ihr einem Armen sagen? Ja? Habt ihr was, hab was gesagt? Ja? Ja. Habt ihr wirklich was gesagt? Ja? Halleluja, ich glaube, Sie wirklich haben. Ja. Und wenn wir das sogar noch mit Demut vollziehen, also uns nicht in den Vordergrund bringen wollen, nicht überlegen sein wollen, besser sein wollen als die anderen, sondern diese erstaunlichen Dinge in Demut hinnehmen, uns freuen darüber und weiterreichen, dass sie andere sehen und dass sie dabei erleben, dass sie auch gesegnet werden. Und dabei, sagt uns das Wort, sollen wir erfahren, dass wir gleichzeitig eine Anmutung und eine Zumutung erfahren. Nämlich einerseits sollen wir in diese Ruhe hineingehen. Sie nicht erarbeiten, arbeiten, Sie nicht irgendwie ergreifen mit aller Gewalt, sondern wir gehen hinein. Wir gehen in die Ruhe hinein, nicht in Anstrengung. Ja? Also wir fangen mit Ruhe an und gleichzeitig, das ist die andere Seite, sollen wir bestrebt sein, dass wir wirklich diesen Weg bestreiten. Wir sollen nicht nachhelfen mit unseren eigenen Fähigkeiten, Möglichkeiten und Notwendigkeiten, nicht nachhelfen, sondern das soll, soll der Herr machen. Hier habe ich dann noch ein weiteres kleines Kapitel, das ich aber beiseite lassen möchte. Es gibt wirklich eine biblische Lehre darüber, wie eigentlich alle unsere Schwierigkeiten und Nöte nichts anderes sind, als verfehlte Nachhilfsaktionen. Und nun komme ich zum Ende. Und ihr könnt schon nach vorne kommen, ihr Lieben. Das Ende steht in Jesaja 58 noch einmal. Die beiden letzten Verse, Verse 13 bis 14, hört es auch einmal. Das ist fantastisch. Das ist einzigartig. Wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht an meinem heiligen Tag das tust, was dir gefällt. Wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn ehren wirst, wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge erledigst und nicht deine Geschäfte treibst und nicht deine nichtigen Worte redest. Bevor ich weiterrede, ihr Lieben, das ist kein Hinweis auf einen neuen Sabbat im Neuen Testament für uns für uns Heidenchristen, absolut nicht. Ihr Lieben, das ist der Sabbat, der im Vers 9 von Hebräer 3 uns gesagt wurde. es gibt eine Sabbatruhe in der wir erleben, wie alle wesentlichen Dinge schon vorhanden sind, buchstäblich vorhanden sind, unsichtbar, noch nicht greifbar, aber der Herr nennt sie uns. Wir sagen ja, wir gehen erste Schritte, wir sagen ja, Herr. Wir sagen ja, wir machen weiter, wir sehen noch kaum etwas, aber dann beginnt es allmählich und wir erleben, wie Dinge vonstatten gehen. Das ist gemeint. Und nun Vers 14, dann wirst du, an dem Herrn deine Lust haben. Und ich will dich über die Höhen des Landes führen und dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Ja, der Mund des Herrn hat es verheißen. Das ist seine Sabatur. ihr Lieben. Und dabei sollen wir nebenbei, hört bitte, nebenbei, die Hauptsache ist, dass wir die Gegenwart des Herrn erleben, die Lust an ihm haben und zu treuen an ihm, seine Gegenwart erfahren, das ist entscheidend, ja. Darauf bin ich aus, ja. Alles andere ist für mich zweit- und drittrangig, ja. Deswegen suche ich den Herrn, deswegen schaue ich nach ihm, deswegen gehe ich ihn, stehe ich nachts auf, deswegen bitte ich am Tage, ich will ihn erleben. Aber nebenbei bekommen wir oben Obendrein, dass wir über die Höhen des Landes gehen. Wir werden bevorzugt, privilegiert. Wir bekommen Segnungen, die andere nicht bekommen. Dinge, die es sonst auf dieser Erde nicht gibt. Aber bei den Kindern Gottes, bei denjenigen, die den Herrn erlebt haben und vom Heiligen Geist erfüllt worden sind, da ist das möglich. Und dann treten wir hinein, in das Vorbild von Jakob, der im Geist oder im Traum oder beidem gesehen hat, was der Herr vorhatte. Zum Beispiel, als er bei seinem Oheim, den Onkel Laban, war, ja, und wie deinem äh, Jakob einfach mit einer ganz einfachen Bewegung, indem er einige wenige Hölzer schnitzte und in die Tränke hineinlegte und immer dann, wenn ein Ochse oder ein anderes Tier kam, reingelegt hatte und dann haben sich vermehrt und wurden stark und viel und mehr und er wurde steinreich. Ihr Lieben, es geht nicht um Reichtum. Das habt ihr längst kapiert. Es geht um seine Gegenwart. Die Wohltaten, die es nebenbei gibt, kommen extra, die sind schön, aber davon rede ich nicht. Dafür leben wir nicht. Wir wollen erfahren, wie eine neue Produktivität mit Entspannung, ohne Lässigkeit, ohne Faulheit, ohne inaktive Trägheit, wo wir wirklich auch tatsächlich etwas tun. Aber so entspannt tun, so begleitet von der Gegenwart des Herrn, von ständigen Ratschlägen und Hinweisen, dass einfache Dinge uns gelingen. Und das sollen andere sehen. und Sie sollen sich wundern darüber. Und wir sollen: Das will ich auch tun. Und das ist der Weg. Das ist der Weg. Meine Frage an euch: Wenn ihr das hört, ja, und wenn es wirklich schlimm ist, dass er sagt: Der Mund des Herrn hat es verheißen. Verheißen heißt, das soll stattfinden. Es soll stattfinden, nicht nur einmal, sondern es soll stattfinden. Wenn ihr das hört, könnt ihr nicht sagen, da will ich mit dabei sein. Ich in meinem Leben, in meiner Umgebung, in meiner Familie, in meinem Hauskreis, in der ganzen Gemeinde und darüber hinaus. Amen, Amen. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für solche ungewöhnlichen Dinge, die du vor unseren Augen entfaltest. Wir danken dir dafür, dass du für uns vorbereitet Tassen Segnungen, die so schön sind, so einzigartig, dass wir sie kaum glauben können, aber mit dir mit deinem Geist können wir und wollen wir sie glauben. Und Herr, ich danke dir, dass du unsere Gemeinde elektrisierst und inspirierst und dass wir anfangen, in diesen Kategorien zu denken, nachzusinnen und zu gehen. Danke, Herr, dass das eine neue Denkmöglichkeit ist. Gegen Ende der Zeiten, dann, wenn alles schlimmer und schwieriger wird, dann wollen und sollen wir mit deinen Kräften hinausgehen in die Weite deiner Führungen und deiner Herrlichkeit. Und dafür preisen wir dich. Und ich danke dir, dass wir mit dabei sein sollen. Danke dafür, dass du gut bist, dass du uns das lehrst, um mit dir wir werden das beherzigen und erfahren. Amen. Amen.